0: La sabiduría de siempre con el cuento. Tres cosas raras. Un hambre terrible azotaba en una triste ocasión a todo un reino y era tal la miseria que había en el país que el rey ofreció la mano de su hija, aquel de sus súbditos, que descubriera el remedio de la plaga. Una hada, que había sido madrina de la hija del rey, se presentó una tarde en palacio y acercándose al soberano le dijo «Para remediar los males de tu nación, es preciso que se encuentre el árbol sin sombra, la fuente sin agua y el fuego sin llama». «¿Pero dónde se hallan esas tres cosas prodigiosas?» «Muy lejos están y muy difícil resulta conseguirlas, mas la recompensa es tan grande que no faltará quien intente la aventura». El rey mandó anunciar en todos los confines de su reino que haría príncipe a quien le presentase esas tres cosas. Y muchos se marcharon a buscarlas. Un matrimonio anciano, que tenía tres hijos, al enterarse del pregón, les advirtió «He aquí una ocasión como no volveréis a encontrar otra en la vida. Poneos en marcha y a buscar esas tres cosas». El hijo mayor, llamado Juan, era muy presuntuoso y declaró al momento «pronto seré príncipe». El hijo segundo, llamado Joaquín, tenía también esperanzas de lograr fortuna. Solo el menor, Bernardito, no abrigaba pretensión alguna y dijo a sus padres que le parecía inútil buscar tres cosas imposibles, Mas era tan obediente que se puso en camino igual que sus hermanos. Temiendo estos que Bernardito se les adelantara, apenas llegaron al inmediato bosque, le ataron a un árbol y allí le dejaron expuesto a que le devorasen las fieras. Juan y Joaquín se marcharon juntos sin volver a acordarse de su desdichado hermano. A los gritos de este acudió una viejecilla que apenas podía andar y que acercándose a Bernardito le preguntó quién le había puesto así. El joven, no queriendo que recayera sobre sus hermanos la negra mancha de su conducta, contó que unos malhechores le habían sorprendido y le habían amarrado. La viejecilla entonces le dijo en tono cariñoso. «Lo que acabas de hacer...» es propio de un alma generosa. Y en recompensa, voy a decirte dónde están las tres cosas que pide el rey. Después de desatarle, trazó con su muleta un círculo en la arena, se metieron dentro ella y Bernardito, y después de hacer ella unos signos misteriosos, vieron venir por los aires una nube de fuego que descendió hasta el círculo en el cual, abriéndose, mostró en su centro un genio que preguntó, «¿Qué me quieres, hermana?». Que digas dónde están las tres cosas que el rey necesita. Toma esta aguja, póntela en la mano y marcha siempre hacia donde señale. Despidióse Bernardito de la anciana con mucho cariño y poniéndose la aguja en la palma de la mano, observó con sorpresa que ésta se movía, señalizando a un punto del horizonte. Siguió la dirección que le indicó la aguja y la clavó para que no se le perdiera en la solapa de la americana. A los dos días de camino se encontró con un hombre sentado en el suelo que se ponía la mano en el oído, como si fuese una trompetilla, y parecía oír algo con mucha atención. «¿Qué hace usted aquí, buen hombre?», preguntó Bernardito. «Estoy oyendo cantar un grillo que se hallará a cien leguas de aquí», repuso el interpelado. «¿Buen oído tiene usted? Si quiere venir conmigo, comerá de lo que yo y le daré lo que pueda». «Andando», respondió el hombre. Más adelante encontraron otro individuo que corría alrededor de un árbol. Asombrado, Bernardito le preguntó para qué daba aquellas carreras y él contestó que para no perder la agilidad, pues corría cuatro veces más que el viento. También se incorporó al joven y los tres marcharon contentos. Poco después, vieron que a la orilla de un río un hombre se puso a beber agua con tal ansia que lo dejó seco, sin saberse dónde podía caberle tanto líquido. «¿Qué hace usted, buen hombre?», interrogó Bernardo. —Tratando de refrescarme un poco porque me he comido tantos kilos de bacalao que ya he dejado secos tres ríos y no consigo calmar mi sed. —También me conviene tu compañía —exclamó el muchacho. Y los cuatro siguieron caminando. A los pocos días, la aguja empezó a dar vueltas en la mano del joven y este juzgó que había llegado donde estaba lo que buscaban. —En efecto— al otro lado de un río caudaloso se veía un hermoso jardín al que señalaban la aguja con persistencia. El hombre de la sed se bebió el río de un sorbo y pasaron al otro lado a pie enjuto El que corría cuatro veces más que el viento dio en un minuto la vuelta a todo el jardín y les dijo dónde estaba el árbol sin sombra, la fuente sin agua y la lumbre sin llama. El árbol era pequeño y no daba sombra porque todo él despendía luz. La fuente sin agua manaba plata líquida de un modo continuo y en muy bellos surtidores. La lumbre sin llama la formaban unas barritas de metal que alumbraban sin quemar. Cogieron las tres cosas y se pusieron en camino, llegando en pocos días a la capital del imperio. Allí se encontraron con que los hermanos de Bernardito habían presentado otras tres cosas iguales y se disputaban el premio porque no había más que una princesa y eran dos los aspirantes a su mano. Al otro día se presentó Bernardo en palacio, y como dijera que llevaba lo que el rey necesitaba, todos le advirtieron que llegaba tarde, pues otros más listos que él le habían tomado la delantera. «Eso sí que no puede ser», aseguró Bernardo, «porque yo he corrido cuatro veces más que el viento, he bebido más que la arena y he oído crecer la hierba». Al escuchar esto se rieron todos, pero él repitió que estaba dispuesto a probar lo que decía. «Lo que ellos traen es falso». «¡Que planten el árbol, que corra la fuente y que enciendan el fuego, y ya verá vuestra majestad lo que sucede!» Así se acordó, y Bernardo plantó su árbol, que empezó a crecer a ojos vistas, y de sus ramas comenzaron a caer panecillos con tal abundancia que se acabó el hambre en el país. El de sus hermanos se secó en el acto. La fuente emanaba plata líquida, y el fuego sin llama calentó toda la capital». Avergonzados, sus hermanos iban a marcharse cuando el rey mandó prenderlos. Entonces se quitó la barba a Bernardo y haciéndose reconocer por sus hermanos, los perdonó y pidió al rey que les perdonase también. Así lo hizo y mandando a corre más que el viento que llevara a cuestas a los padres de Bernardito, les proporcionó la inmensa satisfacción de que le hubieran hecho príncipe y heredero.